0: Buenos días, buenos días, ya estamos de regreso. Buenos días, amor, amor, ¿qué tiene tu cara? <risas> Diría el príncipe de la canción José José. Ya estamos de vuelta platicando con el maestro Francisco Gamboa. Él es el responsable del área de posgrados de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana sobre la gobernanza y las democracias emocionales, su relevancia e importancia. Y como justo, justo, por eso el tema lo trajimos para ti, Alta Dirección, cómo es que se va construyendo esta opinión, esta serie de constructos alrededor del gobierno que tenemos, su interacción con él, justo van surgiendo desde las semillas organizacionales más relevantes que tiene, pues en este caso, la persona, que puede ser la familia, puede ser el lugar de trabajo, eh, la escuela, entonces por eso es importante que se comenten estos temas, que se eleve eh, la calidad de las conversaciones. Y juntos, ¿verdad? Desde nuestros espacios Empecemos a construir justo el concepto De gobernanza y democracia Que mejor le haga a este país Y no el que decidan unos cuantos No el que decida un puñado de personas No el que define un grupúsculo ¿verdad? Sino el que realmente, realmente Obedezca a las necesidades más urgentes De la población, ¿verdad? Mi querido maestro Francisco Justo es como se va creando así Esta percepción y estas ideas del el gobierno así fíjense como algunas personas no tienen
1: pues una concepción positiva del gobierno y otras pues una opinión negativa pero también habrá ¿no? quien pues pueda y logre valorar la importancia del papel directivo del gobierno no en una sociedad que también hay que manifestarlo pues no siempre muestra solidaridad y altruismo ¿no? Eh, y bueno, pues eh, al tiempo o al mismo tiempo en que todos esperamos que este gobierno, cuando o se tiene este tipo de valoración, pues que el gobierno tome pues, decisiones informadas, productivas y socialmente beneficiosas, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Es, eh, hoy eh, hoy día eh, eh, el centro de la discusión está en el gobernar del gobierno. Esto es súper, súper interesante. Eh, porque esto lo vemos cuando nos vamos al pasado, ¿no? Eh, ahorita que estoy aquí, ¿no? Eh, pues compartiéndole, imagino que pues, en su gran mayoría eh, a abogados, ¿no? Licenciados en Derecho, una formación jurídica, eh, cuando nos vamos, ¿no? A nuestros textos de teoría del Estado, ¿no? teoría general del Estado, teoría del gobierno, vemos que el, el, el foco anteriormente se centraba en la formación del Estado nacional, ¿No? la consolidación de su ordenamiento normativo y la soberanía territorial, eso es lo que se estudiaba y eso era lo que preocupaba porque lo que había que consolidar se ha hecho, ¿no? Eh, pero hoy día, bueno, pues eh, eh, si bien no ha quedado resuelto del todo, eh, sí se puede eh, decir y demostrar que la atención ciudadana e intelectual ¿no? se enfoca principalmente en el gobierno y en el proceso de gobernar
0: y justamente en el proceso de gobernar es donde tenemos ahora el foco, pero claro, desde la perspectiva de nuestro invitado, que es el doctor Carlos Gasden, él es el fundador, ¿no? el dirigente, el capitán de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, y entre muchos laureles está el de haber creado la ISO 18091, la única ISO que hay justamente para poder lograr el estándar de gobiernos confiables. Y el doctor Carlos Gasden es el que nos hablará acerca de este, para mí, hermoso arte de gobernar. Bienvenido, mi querido doctor Carlos. Pues muchísimas gracias, Luis y eh, Francisco, por la oportunidad de
2: poder participar con, con ustedes y en un en un escenario tan, tan interesante, tan, tan provocador, y, y, y bueno, con todo gusto eh, voy a dar algunos elementos. Eh, todo un trabajo que nos llevó a hacer una norma ISO, la ISO 18091. Ahora en su versión 2019, lleva cuatro versiones. 2005 fue la primera, el IWA 4, o IWA 4, International Worship Agreement 4 de la ISO. Luego en 2009 la segunda versión, la, la tercera versión es la ISO 18091-2014, que ya se convierte en norma mundial, y, y finalmente la ISO 18091-2019, que es norma mexicana desde hace un año. Es una NMX y que podría aplicar en México perfectamente. Bueno, es desde ese parámetro de donde le estoy explicando lo que, lo que significó trabajar los municipios desde un escenario de federalismo. O sea, no, no desde el enfoque un poco de lo que ya Francisco nos ante, ante, anticipó en relación a, a cómo administrar el territorio desde el gobierno federal a través de los gobiernos estatales y finalmente a través de los municipios, que es el modelo que impera, de alguna manera. No, aquí era, cuando se desarrolló el INAFED, el tema era, primero, no es posible que hubiera un Centro Nacional de Desarrollo Municipal. Nunca, desde el centro, se ha desarrollado un municipio. Cuando, cuando tuve la oportunidad de estar con ese cargo, lo primero que le pedí al Presidente de la República fue necesitamos cambiarle el nombre a esta cosa. Nunca desde el centro se ha desarrollado un municipio. Centro Nacional de Desarrollo Municipal. Como si el gobierno federal estuviera suficientemente desarrollado para andar desarrollando municipios. ¿sí? Y eso es no entender el problema de desarrollo. Es un problema que tiene que ver no en ponerle un calificativo a una institución, sino a construir la relación. Y, y bueno, pues la relación puede subdesarrollar municipios y al gobierno federal simultáneamente. ¿Por qué? Porque la relación nos lleva a un esquema desequilibrado. Entonces, el punto aquí cuando se desarrolló el INAFED era justamente cómo creábamos y aquí sí, por eso es muy provocador estar con, con gente experta en materia de derecho constitucional y en general en de el derecho, porque esto nos implica entender de fondo la teoría general del Estado y la manera de operar en esta lógica. Yo soy sociólogo, no tengo la fortuna de ser abogado, pero desde esta perspectiva me parece que la sociología aporta mucho en términos de análisis al derecho y entonces desde esta perspectiva nos tocó ver cómo trabajamos la política real y por ello eh, se propuso que el INAFE fuera un órgano autónomo con capacidad de sentar en la misma mesa al, al gobierno federal a los gobiernos de los estados y a los municipios en algún esquema de representación, cosa que no sucede. Hoy los municipios son súbditos, de alguna manera, de las decisiones soberanas, prácticamente, del gobierno federal. Entonces, en esa lógica, es sentarlos en la misma mesa para discutir los temas que tienen que ver justamente con la gobernanza. Bajo esa lógica es que creamos este estándar. 15 años de trabajo con 72 expertos de 34 países, y hoy es el estándar mundial de gobiernos. Es la única aportación de México en materia de estandarización. En más de 75 años que México ha sido miembro fundador de la ISO. Y donde, en medio de esto, es un estándar sobre calidad en gobiernos. La ISO 18091-2019, ya lo decía Luis hablando de Thomas Kuhn, el paradigma, esta norma ha abierto un nuevo paradigma en materia de gobernanza. Con todo lo que ha dicho eh, eh, Francisco Gambo hace un momento. Este nuevo paradigma incluye nuevos enfoques que cruzan di distintos temas. Política pública, calidad de gestión, necesidades mínimas universales. Tecnología de la información, transparencia y eficacia gubernamental y una participación ciudadana y organizada y basada en datos. Todo ello, todo ello significa Smart City, políticas públicas. El que no se muera nadie de sed en su ciudad significa calidad de política pública. Calidad de política pública es calidad de ética previa a la acción de gobierno. Implica un plan de gobierno centrado en principios, en derechos. Yo que les voy a decir a usted, abogados. Calidad de política pública es un código de ética fundamentado en la ley que tiene que ver en cómo garantizar condiciones mínimas para todos. Esos son los 29 primeros artículos de la Constitución Mexicana. Los derechos y las garantías individuales y sociales. Entonces le decía, eso que está antes del producto y el servicio, que se llama política pública, no existe en la ISO 9001. Usted no va a encontrar la palabra política pública en ningún lugar del estándar ISO 9001. Ni lo encontrará hoy, la versión 2015, que es la más reciente. La ISO 18091 está basada en políticas públicas. Si nosotros no entendemos la política pública, no vamos a entender lo que es calidad en gobierno. De lo que estamos hablando, es de una combinación de paradigmas que pasan por políticas públicas, calidad de gestión, necesidades mínimas universales. No nada más se trata de decir cómo es un buen gobierno. Hay que mostrarlo. Y bueno, este nuevo estándar internacional ISO 18091 puede aportar un mapa imprescindible que permita entender el gobierno ubicar y gestionar proyectos. Un mapa que orienta el modo de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el terreno incomprendido y poco explorado a profundidad de los gobiernos locales. Sin un mapa como este, las incursiones en temas de gobernanza posiblemente solo rocen la superficie, pero difícilmente podrán lograr acceder a la transversalidad horizontal y vertical que las políticas públicas exigen para ser eficaces. Y aquí estamos hablando de plomería del sistema. Transversalidad horizontal y vertical. Que los gobiernos trabajen integralmente. Los ciudadanos podrán enviar millones de mensajes pero difícilmente cobrarán coherencia y confiabilidad en su aplicación y respuesta. Esto implica, ¿cómo hacemos que los ciudadanos sean parte de esta inteligencia de gobierno? Porque más allá de la transparencia, la ISO 18091 muestra una realidad de coherencia y acceso a verdades éticas expresadas como estándares universales. Un auténtico lenguaje de políticas públicas, que permitan que iniciativas de gobernanza, esto que nos acaba de explicar eh, Francisco, se realicen con una enorme profundidad y alcance, de forma simple, segura, accesible y útil. Seguridad. Porque más allá de la, de la eficiencia, abre a niveles insospechados de participación eficaz y apasionada por el bien público de los ciudadanos. Este estándar es un mapa de ruta fundamental y escuchen bien esta frase, que me costó mucho que quedara en la introducción en inglés de la ISO 18091, porque todo esto se debate en los únicos idiomas aceptados por la ISO. que son el inglés, el francés y el ruso, los idiomas de los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. El tema tiene que ver, el nombre del juego tiene que ver en cómo hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable. Ese es el nombre del juego. El nombre del juego en la ISO y en cualquier elección y en cualquier acción de gobierno. ¿Cómo hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable? Ese solo punto es la agenda completa, de forma integral y coherente, visualizando los diversos niveles u órdenes de gobierno en una ciudad organizada, resiliente, participativa e
0: inteligente. ¿Cómo hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable? Bien dice el doctor Carlos, es el nombre del juego Y nosotros en Alta Dirección llevamos años diciendo Que ese es el nombre que urge que todos nos involucremos Que ya de verdad dejemos a México libre de grupúsculos De intereses particulares o de sectas, gremios, hordas y que lo abracemos, lo rescatemos y que todos como ciudadanos confiables nos abalancemos a construir un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz. Regresamos.